0: 欢迎收听《微光中的北极星》，这是一个跟人生策略和自我成长有关的节目。我是微光中的 m a 猫 Claire， 也欢迎你追踪我的 Instagram， 我的账号是 MuiQueen M, en, m U I Q U E E N。我会在 Instagram 的贴文里每天用潜意识语言帮助你提升内在力量。这期节目的主题是：我是怎么成为一名催眠师的。学催眠为我带来什么样的礼物？时间快速倒带回到二零一零年，当时我面对一场人生的完全归零，我放弃了那个时候所有的人生成就，也放弃了曾经那么努力过的所有的累积。那种感觉真的觉得自己完全成了废人，工作履历作废，社交圈和所有曾经累积出来的资源也几乎全毁。因为我在当时工作领域里的身份地位和影响力都蛮大的，所以这么大的变动暂时需要保密，也因此我身边几乎没有人知道我发生状况了。那也是我人生中第一次感觉到什么叫做举目无亲。那段时间真的完全可以体会到什么叫做天下虽大却没有我的容身之处。一下子从一个身边总是很热闹、各种资源丰富的受欢迎人物，变成生活冷冷清清，突然变得好像没有什么朋友的状态，那种落差感真的很难适应。各种情绪、压力、失去，还有自我价值低落、迷惘、不知所措，通通混合在一起。再加上人生突然变得一片荒芜，所有曾经的努力化为乌有，甚至连住的地方都没有。瞬间，我真的觉得自己就是一个没有根的人，不管内在或外在都伤痕累累，不知道该何去何从。曾经有一两个月的时间，我拖着一个小小的登机箱，住在西门町的日租套房里，既要应付自己的情绪，还要安顿当时属于我责任范围里的所有的善后问题，而且一时之间，我看不到自己的下一步在哪里。当时唯一能做的事，就是先为自己寻找一个能够安顿下来的住处。那个时候，站在人生百废待兴的起点，一方面觉得仿佛失去了希望，但是另一方面，心底深处又感觉到一种前所未有的自由，很矛盾，很冲突，偶尔自我怀疑。但是现在回头看看这整个过程，我很确定，再重来一次的话，我还是会做出一样的选择。很快的，我离开日租套房，搬进一间两房一厅，却幸运拥有独立八平大露台的房子。而且前任屋主是一间设计公司，所以我客厅和走廊的墙面是非常漂亮的干燥玫瑰色。我的露台采光很好，而且非常宽敞，就算在我露台上烤肉、骑脚踏车都没有问题。所以后来我在我的露台上种满了各种多肉植物，学习当园丁。的确，植物和园艺能够很好的疗愈身心。不过，在都市里当农夫并不是长久之计。我必须一面为自己疗伤止痛，一面为自己的未来找到新方向。人在遭遇重大打击的时候 ，ego 会缩得非常的小。这种时刻的心理状态是极度谦卑的，非常空杯心态的，而且更深刻的看向自己的内在深处。在我感觉自己突然变得一无是处，而且非常渺小的那段时间，我开始接触到身心灵相关的知识和课程。有两三年左右的时间，我的注意力完全放在重新了解自己，并且重新塑造自己的内在世界，包括重建自我认知、强化自我价值，以及更新我的整个信念系统。其实我上过的身心灵课程并不算多，因为我在本质上还是一个很务实的人，很在乎身心灵领域我所学到的一切在现实生活中是不是真的可以帮助我产生可见的改变。同时，我也不断不断的在确认我真正想要的生活到底是什么样子。我需要找到那一种 bingo 的感觉，因为我的人生已经归零，重来第二次，我真的不想再蹉跎光阴了。就在我认知到归零虽然是一个非常大规模的破坏，但同时也是一个最好最棒的重建状态的时候，我接触到了催眠。但那真的是一个非常莫名其妙的状况。曾经有很多人问我当初为什么会想学催眠，在这里我要老实招认，其实我不知道，真的我真的不知道。最早那个时候，我实在不知道我哪根筋不对。到底是为什么会突然想学催眠？那种感觉就好像是我在睡觉的时候，脑袋里被外星人植入了什么木马城市等我醒来以后，就突然非常渴望想要学催眠了。所以我是先突然莫名其妙的想学催眠，然后才说服自己，哦，因为催眠可以看到很多自己的前世今生，那我就能够更了解自己，并且帮自己从本质上解决问题了。而且找我熟悉的通灵老师看一次前世今生要两三千块台币，可是如果我去学了催眠，学费乍看之下好像很贵，但其实我会有很多一起学催眠的同学，以后我想看前世今生的时候，我就跟我同学互相催眠就好了。而且成为催眠师还可以接个案收费耶，这样长远看起来好像去学催眠比较划算吼。我就用这些理由去说服自己，然后在网络上搜寻催眠课，很快就报名加入 NGH 催眠症照班了。当时我还揪了其他两个朋友跟我一起去上催眠症照班，这蛮厉害的。毕竟症照班算是高单价的课程，而我从来没有上过我的催眠老师的课，我们素未谋面，但我却可以轻易就召集一群朋友跟我一起成为催眠师。所以据说我还没去报道呢，老师就已经很想看看我是何方神圣了。在我正式学了催眠之后，才知道催眠是一门非常专业的学问。它绝不是单纯的只能去看前世今生，也不是从前印象中那些神神鬼鬼、不切实际、充满控制和戏剧效果的技法。相反的，催眠的原理其实很科学。它只是很懂得我们每个人的大脑都同时拥有意识和潜意识、理性和感性两个部分，在意识上跟理性思考有所联动。但情绪、感觉、生理机能和本能反应就属于潜意识运作的范围。催眠学里如果学得够扎实，就能够善用意识和潜意识之间的切换开关，去帮助人们切换到他需要的大脑状态，去启动人类天生的自我疗愈力，并且汲取内在智慧，寻找答案和方向。你也可以说，利用催眠技巧可以让一个人进入非常深的进行状态，头脑的思考还在，但潜意识里的觉知变得更清晰。那是一种既放松又专注的脑波状态，也就是我们常说的心流状态。所以，我比较喜欢把催眠解释为它是一种跟潜意识沟通的桥梁。毕竟，我们人生中大部分的问题都是情绪、感觉、想法、认知造成的，而这些都属于潜意识管辖的范围。如果说有一种方法让我们的意识和潜意识能够达成共识，拥有一致的目标，这个时候人生真的会顺利非常的多。也许有些人会说，他觉得他人生中所有的决定都是透过自己有意识的理性思考做出的选择。那么潜意识真的有对他产生什么影响吗？答案是有的，潜意识的确对他产生了某种关键性的影响。因为每个人在产生想法、做出决定之前，都是受到一小段混合情绪、感觉、信念、认知的原始逻辑的影响，这就是价值观。在这个价值观的核心本质里，还带着某些起心动念，而这个起心动念有可能受到原生家庭、成长背景或是人生经验的影响，甚至还有属于胎内记忆或是前世细胞记忆的影响。但因为这个价值观混合着各种不需要经过思考，如同本能反应一般的认知和想法，所以在我们做足功课、理性思考、深思熟虑之前，其实潜意识里有一套属于你独特的游戏规则，早就已经提前开跑了。这就是为什么我们会说潜意识里有金钱蓝图、有感情蓝图、有各式各样不同人生课题和行为模式的蓝图。譬如说，你潜意识里的金钱价值观是什么？金钱是怎么样流到你的户头里，又是怎么样从你的户头里流出去的呢？你获取金钱的感觉是辛苦的还是轻松的呢？金钱来了是留下来有所累积，还是累积到一个程度总是突然又离开了？又或者你的金流管道是单一的，或总是不知不觉就变得多元的？你赚取金钱的模式又是什么呢？这就是你潜意识里的金钱蓝图，决定了你每一个跟金钱有关的想法和选择，同时也决定了你手上每一块钱的流向。所以，一切的一切看似都是经过我们理性思考下的决定，但其实背后真正的推手却一直都是潜意识。潜意识在我们没有意识到的情况下，制定了一套游戏规则，甚至巧妙而伪装的复制了原生家庭的各种模式。而理性思考则是依照这套游戏规则去整合资源，并且加以执行，在意识跟潜意识的合作下，创造出我们每个人不同的命运和人生际遇。所以说，如果你懂得潜意识的运作规则，甚至懂得怎么跟潜意识沟通，那你就已经掌握了改变自己命运的门票了。我在学催眠的时候，曾经在分组练习时，深刻地体验到什么叫做细胞记忆。当时我跟一位从澳门飞过来专门进修前世回溯的 NGH 催眠师一起练习前世回溯，那个回合因为转场时间线、情感桥以及各种催眠疗愈技巧全部都还没有学到，所以我们单纯只要练习将对方诱导回到前世就好了。结果那位澳门的同学的确带着我回到前世了，但是当我一进去那个场景，只觉得四周一片漆黑。刚开始，我甚至不确定我是没进去，还是生在一个异常黑暗的地方。结果很快的，我心里闯进一些非常强烈的情绪。在此同时，我的眼泪就像坏掉的水龙头，越流越多，越来越不能控制，最后简直变成两道喷泉。但是，纵然我感觉到那些无法形容的情绪，而且不能自拔的不断喷泪，我却不知道这些情绪和眼泪到底从何而来。在现实生活里，一般来说，通常是先发生的事件才会产生情绪。但潜意识本来就是情绪综合体，所以在催眠状态下进入潜意识的世界，你会发现情绪和感觉常常都跑在事件的前面，先有强烈的情绪和感觉，之后才慢慢揭晓到底过去发生了什么事。这就是潜意识的表达方式。后来我发现，我其实是去到一个因为政治斗争而被活埋的前世。当时跟我一起被活埋的有二十几个人，其中包括我在那一世的家人。所以我心里的情绪非常的悲伤、无奈，而且深深责怪自己没有能力保护好我的家人。那些心碎的细胞记忆就演变成我在这一世先天心脏不好的原因。在分组练习的时候，遭遇到这个经验，让我觉得太惊奇了。我怎么能在根本不知道发生什么事的情况下，产生那么强烈的情绪？但这就是学催眠的好处，让我重新认识意识跟潜意识在我们的日常生活中究竟各自扮演着什么样的角色，以及他们是怎么样各司其职，又是在什么样的情况下会产生矛盾。然后我学会了怎么让意识和潜意识达成共识，也学会怎么把潜意识的力量运用到我现实生活中的各种创造和发展。接着，我终于明白，人的大脑本来就拥有意识和潜意识两个部分。如果你只看重理性思考，那就只用到一部分的大脑而已。但如果你能够同时运用意识和潜意识的力量，也就是理性思考和内在灵性的力量并重，那就是发挥了所有成功学、领导学的经典书籍里提到的潜能的力量，因为你用到了整个大脑完整的运作。成为一名催眠师，为我带来改变命运的契机和全新的事业发展方向，同时也大大的提升了我的存在价值。这帮助我从彻底归零的人生中快速重建希望和信心，让我脱离那一种不知道该往哪里走的迷惘，而且在面对生活的时候重新掌握力量。我在这几年破千的催眠个案经验里。亲眼见识到细胞记忆和信念系统是怎么左右着人们的人生际遇。针对催眠个案遭遇到的问题，深入潜意识抽丝剥茧，常常会发现这一团乱掉的毛线球，原来线头的起点只是一件那么普通的事情所撞击出的一个信念。但相反的，利用这个潜意识运作的逻辑，也能够有意识地帮助个案重设并建立新的信念系统，并且在深度的催眠状态下提取内在智慧的建议，帮助个案在结束催眠回到现实生活中之后，拥有一个务实可行的人生策略。这么一来，内在的层面整理好了，外在的行动计划也非常明确，这就能促成意识和潜意识拥有一致的目标。自然就可以发挥潜能。我很享受这种品质的催眠工作，也开始在建立不久的将来能跟我一起工作的催眠师团队了。学催眠对我产生了很大的帮助，让我知道怎么防御出现在日常生活中的各种负面暗示。当然，也帮助我总是能够做出正确的选择，并且让潜意识的力量成为我人生发展的生力军。我的灵感和创意变得更丰富，同时也因为我拥有了能够随时随地帮助别人的能力，所以变得更有自信，自我价值感也跟着更加的提升。而且，就像我常常跟大家分享的，在我心目中，每个个案都是我的老师，因为我从他们的各种内在认知和灵魂旅程里，深刻的认识到生命的本质以及每个课题背后的意义。这就好像我经历了千百万次轮回，走过了千百万种人生课题，并且见识到那一些巧妙而充满智慧的解答，但却不需要我本人真实的去经历这一切。我可以借由别人的灵魂旅程，产生深刻的学习和成长。所以，成为催眠师是生命带给我的一个非常珍贵的礼物。而且这是一个只需要催眠师的脑袋跟声音的专业能力，也就是说，我可以随时随地地进行催眠工作。这是一个可以随身带着走、需要的时候随时操作的技能。譬如，我曾经在美容院用十分钟，帮助一个几小时前刚刚目睹坠楼现场的人，淡化这个可怕的经验，并且重新稳定他的精神和状态。那天，当我要离开的时候，他已经几乎忘记中午的时候他经历的这个事件，而且从极度恍神的状态完全恢复正常。譬如，我也曾经在咖啡馆里利用催眠的方式，帮助正在跟我喝咖啡的朋友快速厘清某个对他来说非常重大而且困难的选择；也曾经在吃饭的时候，利用催眠技巧快速的帮助别人解除潜意识里某个为他带来大麻烦的金钱匮乏信念。而既然我能够帮助别人解决这么多问题，我就能够帮助自己同样的去觉察，并且平衡所有的议题。谈到这里，如果你也对成为一个催眠师感到兴趣，你可以在我的网站上找到 NGH 催眠证照班的详细说明以及开课资讯。不过，目前2021年的三月班已经额满了，六月班虽然开课的日期还没确定，但已经有同学开始报名了。你可以密切关注我的 Instagram 现实动态，那是第一时间获取资讯的地方。像这次三月班，就是我在不同时间发了两三次现实动态，还来不及公开在其他的宣传管道，就已经额满了。或者你也可以在 Instagram 私讯告诉我，你想加入催眠证照班，那我在安排开课的时候就会优先通知你。而且，从我的教育系统出来的催眠师，有机会可以加入我的核心圈，成为跟我一起工作的催眠师团队成员。另外，如果你想获得更多免费但含金量高的资源，欢迎到 Clubhouse 追踪我。我在 Clubhouse 的账号跟 Instagram 一样是 Muiequeen，M U I Q U E E N。最近我正在规划固定在 Clubhouse 开主题房间，在那里你将有机会直接跟我对话。最后，让我问你一个问题：到目前为止，生命送给你最大的礼物是什么呢？欢迎你把这一题的答案在 Apple Podcast 上留言给我，或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享，我会很开心能够有机会认识你。我的 Instagram 账号是 Mui Queen M U I Q U E E N， 期待在 Instagram 可以见到你。另外，在我的网站上有一组线上课程，如何为你的人生重新定向，正在开放免费索取，网址是 Clairehiao.com C L A I R E H S I A O C O m 这个课程一共有三堂，随时注册，随时开始，无限回放。